0: Hoje estreia A Pequena Sereia, uma das mais famosas histórias da Disney. Mas você conhece a lenda por trás da história
1: do filme? As sereias são criaturas míticas que aparecem em lendas e histórias em todo o mundo. E elas são geralmente retratadas como mulheres com caudas de peixe capazes de viver tanto na água quanto na terra. Frequentemente elas são associadas com a beleza e a sedução. E muitas lendas contam histórias de marinheiros que são atraídos pelo seu canto sedutor. Esse que os leva à morte.
0: E você, ouvinte? Cairia no canto da sereia? Então apague as luzes, coloque os fãs de ouvido e cubram bem sua cauda, pois está começando mais um episódio de arraste para o Podcast. Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, estou aqui com Guto e somos investigadores
1: do Sobrenatural. E hoje é dia de Guia de Combate. Eu sou o quadro do podcast que conta como identificar, relatar, combater e talvez até sobreviver aos seres sobrenaturais. E
0: o assunto dessa semana é sereia. E não tem como não ser, né? Hoje vai ter a estreia do novo filme da Pequena Sereia. E não vai ter só Pequena Sereia não, tá? Tem pequena, tem grande Tem sereiano, tem tritão Tem aquaman com 40 de braço E toda essa esquisitice aquática aí E aí, Guto Será que tem sereia
1: em Santos? Ó, oh, Santos eu não sei Mas aí na Praia Grande em São Vicente oh, A sereia já sai de moto ali, ó oh, Juliette, pronta pra causar E tudo
0: Ah é? Se vocês gostarem do nosso conteúdo Não deixem de apoiar a gente, tá? Entra lá no seu agregador, no Spotify, no iVox, no Apple, sei lá o que vocês estão usando. Mas é muito importante porque ajuda a gente a subir nos ranks de podcasts. Então dá uma entradinha lá agora, já deixa seu like
1: segue a gente. Aproveita também e se conecta com a gente lá no Instagram e no Twitter. É arroba Arraste ficar por dentro de tudo que está acontecendo e tudo que a gente está preparando para esse ano. Aproveite também e participa dos sorteios, tá? Porque muita coisa legal lá, tem sorteio de livro, tudo que você pode imaginar. Não, só de livro. <risos> Imagina
0: muito não. A gente já deu até aquele livro lá, o chamado do Pichulo. chamado do Cuchulo. Pichulo, <risos> né? Do H.P. Lovecraft. Bora pro episódio, então? Eu espero que vocês não estejam ouvindo esse episódio na praia, né? Vai que passa duas sereias numa moto aí e arrasta o celular.
1: Disney, o que é sereia? Bem,
0: para generalizar, sereias são seres mitológicos que aparecem em várias culturas ao longo da história. Elas são frequentemente descritas como seres metade humano metade peixes, com belas vozes que atraem os marinheiros para as profundezas do mar. Na mitologia grega, de mais de 3 mil anos atrás, as sereias eram seres perigosos e sedutores, que viviam em uma ilha no mar Mediterrâneo. Segundo a lenda, elas cantavam canções tão lindas que os marinheiros não conseguiam resistir e se jogavam no mar para se aproximar delas, mas acabavam morrendo, afogados ou devorados pelas sereias.
1: É, caiu na rede é peixe. Já na Europa, existiam sereias chamadas melusinas, que tinham duas caudas de peixe. E em muitos lugares, as sereias eram também usadas como um símbolo de poder e riqueza.
0: É, isso fica bem claro quando tu vai comprar um café no Starbucks, né? Já viu quanto custa lá?
1: Starbucks com aquela sereinha lá, é famosíssima. Riqueza e poder. Falando também de outro exemplo, na cidade de Varsóvia, na Polônia, tem a lenda de uma sereia que é considerada a protetora da cidade. E há uma enorme estátua dela lá. E ela também até aparece no brasão da cidade. Muitos castelos na Europa, inclusive, também têm um símbolo de sereia para demonstrar o poder real e a riqueza. Mesmo em países que não têm nem oceano, como a Áustria.
0: Será que tem Starbucks em Varsóvia? É muita
1: sereia, né? Isso é meio
0: confuso, né? E tem relato de sereia em toda parte do globo. Nas lendas da cultura celta e nórdica, elas são conhecidas como murals ou selkies. Na Irlanda, tem as murals. Elas referem-se especificamente às fêmeas da espécie. Imagina, 6 horas da manhã, lá na Irlanda do Norte, as murals tudo Nicolas (risos) Os tritões, a parte masculina, raramente são vistos. Eles sempre são descritos como excepcionalmente feios e cheios de escamas, mais peixe do que homem, né? Com características de porco até e dentes longos e pontiagudos. Só pra falar que o bichinho é feio mesmo, tadinho. Não vou as Middles são as primas das populares sereias, aquelas que a gente já conhece, igual a do filme, porém, menos bonitas e mais promíscuas nas suas relações com os humanos. Elas têm umas roupas especiais que usam embaixo d'água para conseguir viajar rápido pelas correntes do oceano.
1: Já as Selks vivem como focas no mar. Isso mesmo, focas. Mas possuem a capacidade de se tornarem humanas ao retirar essas suas peles de foca. Do mesmo modo, basta vestirem novamente a sua pele e retornar à sua forma original. As Selks, quando elas estão em forma humana, elas são excepcionalmente belas e encantadoras. E existem descrições de Meryls que também utilizam essa transfiguração pra focas. Então essas histórias até que são bem alinhadas, né? Essas culturas vão meio que se juntando ao decorrer do tempo.
0: Nossa, eu imagino os primeiros caras que relataram isso aí, né? O cara tava no barco lá depois de um mês lá só com o macho. Daí passou um leão marinho e o cara olhou assim, porra...
1: (risos) Meu Deus. (risos) Ainda reza a lenda que a pessoa que esconde a pele da foca... Ela passa a exercer um domínio sobre a Selk, que não pode retornar ao mar, porque não tem mais como se transformar sem a pele. A Selk ela só podem fazer contato com o ser humano por um curto período de tempo, e depois elas voltam ao mar. E além disso, a Selk não pode fazer contato novamente com o ser humano por um decorrer de sete anos, ao menos que um humano lhe roube ou queime a sua pele de foca.
0: Depois de sete anos acontece o quê? A dívida caduca no Serasa e o nome da sereia fica limpo de
1: novo? Ela pode pegar outro empréstimo? Acho que depois de sete anos ela volta a desejar humanos novamente. A
0: gente tem exemplo de histórias parecidas com as da Selkis até no Brasil, né? Por exemplo, o Boto Cor-de-Rosa, ele consegue se transformar em humano para seduzir as jovens dozelas e
1: depois retornar para a água do rio. E é, e pra quem também curte Harry Potter Sabe aqueles serianos do Lago Negro? Então, eles aparecem, acho que no quarto filme Durante a, aquela prova do torneio do Tribucho Ah, aquela lá que tem o Edward, né? Isso, a do Edward Eles são celks ligeiramente diferentes Eles ainda são oriundos da Escócia, ali, da Irlanda né, A parte norte ali da Europa Porém, são menos bonitos que as outras formas dos serianos Tem até uma aparência mais próxima da de um peixe Inclusive, também tem até as sereias, essas que a gente está mais acostumado a ver também naquele filme. Não, lembro, não sei se vocês lembram daquela parte que o Harry fica peladão na, no banheiro dos monitores. Então, tem uma figura de uma sereia que fica olhando para ele ali.
0: Na cultura japonesa, também tem as ningyo Elas são diferentes daquelas sereias gregas. Elas são mais monstruosas, assim, com o rosto e o torso variando entre humano e peixe. Essas sereias japonesas, elas possuem dedos longos, garras afiadas e escamas douradas brilhantes pelo corpo. Elas podem variar de tamanho, desde o tamanho de uma criança até o tamanho de um adulto. Essa coisa de dedos compridos, garras afiadas, é bem coisa de okai, né? Essas coisas japonesas. As suas cabeças foram, por vezes, descritas como toda deformada, cheia de chifre dente para fora. Aí, ó, coisa de Oni. E outras versões, as sereias são descritas mais como uma forma que lembra a versão mais ocidental, né, como belas mulheres, só que mais sinistras e meio demoníacas. No geral, essas sereias japonesas são criaturas horríveis, sendo consideradas como um pesadelo surreal, ao invés de uma mulher sedutora que o cara se perde apaixonadamente. Porém, acredita que a carne de uma sereia dessas pode conceder a imortalidade. E as suas lágrimas se transformam em pérolas E quem consumi-las Vai ter juventude eterna
1: É, será que tem Esse tipo de sereia lá no Na floresta de Alguicarrara? Fica aí o questionamento aí.
0: Se tiver um mar dentro da floresta Talvez, né?
1: Ah, tá, é, faz sentido A não ser que elas nadem no rio quente Tem lá no, no Monte Fuji. Pode ser, né? Os russos também têm essas suas próprias lendas Envolvendo sereias chamadas de russalcas e como tudo na Rússia também é algo bem bizarro e qual que é a particularidade dessas aí? essa, essa sereia nada em vodka, é? vodka é gelo? é, e vota no Putin não, elas são consideradas espíritos benevolentes que trazem fertilidade e uma boa colheita porém lá no século XIX as russalcas passaram a ser interpretadas como espíritos violentos de um dia para o outro, assim <risos> de mulheres que morreram afogadas Nessa versão ainda, elas atraíram outras pessoas pra se afogarem, como uma espécie de vingança mesmo. Nossa, afogadoras. É, de um dia pro outro aí saíram de boazinha pra assassinas. O que será que aconteceu, né? É, eu acho que é que acabou o comunismo
0: lá, né? Ah, pode ser. Já que no Brasil, acho que a série mais famosa do nosso folclore que todo mundo conhece é a Yara, né? Segundo a lenda indígena, Yara foi jogada no encontro entre o Rio Negro e Solimões. Os peixes trouxeram ela à superfície e sobre a luz da lua cheia ela se transformou em uma sereia. E ficou assim desde então. De acordo com essa lenda indígena, Yara era extremamente bela e usava sua voz para atrair os homens que passassem por suas águas. Só que quem se rendesse a esses encantos dela era levado para sua residência, né?
1: Lá no fundo do rio. E por lá ficava, né? Nunca mais era visto Fala pra você que é só no Brasil que existe uma sereia de água doce, viu? Fala dela O que, que eu sou aqui, Marcos? Aqui eu sou Timara,
0: <risos> Esse que é No idioma Tupi, ela significa Senhora das Águas E diz a lenda que ela era filha de um pajé Porém, historiadores defendem que essa aí é mais uma importação da mitologia europeia, né? Adaptaram a realidade do Brasil Tá bom, Gutinho, mas como é que a gente faz para identificar uma sereia? Somos se aquele rabo daquele tamanho já não fosse suficiente, né?
1: Mas o rabo tá debaixo d'água, né? Como que você vai identificar em cima? Olha, as sereias, elas são conhecidas por essa sua aparência metade humana, metade de peixe, que a gente já falou. E também essas habilidades sobrenaturais que ela tem. Na mitologia grega, elas eram descritas como filhas de Poseidon, o deus do mar. E tinham o poder de controlar o mar com a sua música. Uma das características mais conhecidas das sereias é a sua capacidade de atração e sedução. Ainda na mitologia grega, elas eram conhecidas por cantar essas belas melodias que atraíam marinheiros para as rochas, onde eram afogados ou devorados, às vezes até o barco também acabava encalhando. Eu
0: acho que o barco encalhar melhor os problemas deles, né?
1: Essas histórias de sedução de marinheiros por sereias também são encontradas em outras culturas E essa atração e sedução das sereias são características que permeiam a mitologia e histórias populares Embora elas possam parecer belas e encantadoras, as sereias são frequentemente retratadas como seres perigosos e mortais Que usam essas habilidades para atrair e seduzir as suas vítimas
0: Além disso, as sereias também são frequentemente retratadas como seres que conseguem controlar o clima e o mar criando tempestade e ondas violentas que podem destruir os navios e matar a tripulação inteira.
1: Oi, Aquaman. É você?
0: Em algumas histórias, elas são descritas como tendo uma fome insaciável por carne humana, devorando suas vítimas com prazer. Bom, não sei de que prazer que eles estão falando, né? Por que esses monstros têm tanto esse tesão em carne humana? Eu tô desconfiado que carne humana deve ter gosto de bacon, hein?
1: Será que não tem nenhuma sereia vegetariana, não? Por que elas não vão comer hambúrguer de siri, né? Por que será que elas são tão retratadas como monstros em algumas histórias?
0: Ah, o que você imagina antigamente, né? Quando tudo era desconhecido e misterioso Aquelas culturas que viajavam de barco por aí Enfrentando tempestades e aquelas marés Era uma coisa perigosíssima, ainda mais com a baixa tecnologia Você bateu o seu barquinho e já era você saía de casa não sabia se ia voltar, não tinha um telefone por satélite para pedir ajuda nem nada, nem guarda costeira, sei lá quem que salva esse pessoal. E muitas culturas o mar era visto como um lugar perigosíssimo, né? Cheio de coisas desconhecidas e criaturas místicas e perigosas. As sereias são uma dessas criaturas, né? Elas representam aquele perigo do desconhecido e tudo mais que os marinheiros enfrentavam no mar quando saíam nas suas viagens, sem saber se ia voltar.
1: É, acho que é isso mesmo, elas são frequentemente retratadas como esses monstros nas histórias, mas elas são nada mais nada menos que uma representação de... Dos medos, né? É, uma representação desses medos, né, enfatizando esse perigo que os mares representavam para os marinheiros. Assim como essa natureza também desconhecida e misteriosa desses locais. Até hoje, inclusive, né, todo mundo tem, pelo menos eu, tenho medo, assim, de entrar na água de noite, na praia, sabe? O que que tem ali debaixo? Você não sabe, tá escuro, não dá pra ver nada. Se alguma coisa pega no seu pé ali.
0: Esses monstros, no geral, né, são representações dos medos humanos, né? Os medos básicos, como... tipo, bicho papão e medo da escuridão. Ou a loira do banheiro, né, com medo de dar um cagão na escola. Mas e aí? Alguém já viu sereia de verdade? Será que tem provas documentadas da sua existência? Igual o E.T.
1: Tem prova dele lá? Busque conhecimento. É, igual o E.T. é complicado, viu? Porque tem prova ali visual, né? Gravada. Igual de tudo. É, então, mas de sereia existem relatos em todo mundo. Mas é mais complicado, difícil de verificar ou de comprovar. Muitas vezes esses investimentos são atribuídos a fenômenos naturais mesmo Como focas, ou até peixes muito grandes Ou até ilusões que são causadas pela luz ou pelas ondas
0: Essa desculpa aí das ilusões eu não engolou não, cara ah, Não, não,
1: foi uma ilusão de ótica foi um,
0: foi um brilho do que refletiu no para-brisa do barco ali é, isso aí Essas coisas aí, essas historinhas aí não cola não
1: eu acho que agora não cola Mas se você pega no passado mesmo Nas grandes navegações Os caras ficavam sem comer aí por um mês, sabe? Tipo, acabava tudo estavam bebendo próprio mijo. A chance do cara alucinar ali E ver uma mulher chamando ele é muito grande Vai saber, né? É E aí o cara pulava e se afogava Tem alguns relatos que parecem ser mais genuínos também Dessas presenças Alguns, inclusive, falam que eles estão lá no navio, os marinheiros, e olham o lado e tem uma sereia nadando do lado dele. Ou chegam até subir a bordo durante a noite. E parece que também quando é avistado uma sereia, é sempre acompanhado de algum evento estranho, como o desaparecimento de algum membro da tripulação, ou o mar também está mais agitado, tá tempestuoso... Esses relatos acabam contribuindo para essa reputação que a sereia é realmente um ser perigoso, capaz de controlar o mar e destruir os navios e até a tripulação. O ser
0: humano é muito bom de criar a explicação para as coisas inexplicáveis, né?
1: Em muitas dessas histórias, avistamentos de sereias são vistos como um sinal realmente de mau goro, indicando a chegada de algo ruim, seja de uma tempestade ou até de outro tipo de calamidade.
0: É, pelo que indica a história, o nome da primeira sereia que se tem registro é Atargats personagem de uma lenda síria. Nessa lenda, a deusa, bela e poderosa, se apaixona por um jovem pastor. Porém, a Targatis acaba matando seu amante acidentalmente. Como é que ela matou esse amante aí, né? Foi muito poderosa pra ele. E consolável com a morte do rapaz, ela se joga no mar para se afogar. Mas sua beleza é tão grande que os deuses não permitiram que ela morresse. E foi assim que ela se tornou uma sereia. Os supostos avisamentos de sereias se tornaram populares por volta do século XV, XVI, época das grandes navegações, né? quando estava tendo mais barco no mar. Em 9 de janeiro de 1493, o Cristóvão Colombo descreveu no seu diário de bordo que encontrou três sereias. Elas se levantaram acima da superfície do mar e conseguiu avistá-las do barco. Ainda no seu diário, ele também acrescentou que as sereias não eram, de forma alguma, tão bonitas quanto as que ele tinha ouvido falar naqueles contos e lendas populares. Outros marinheiros também relataram ter visto sereias nas suas viagens, mas cientistas e historiadores hoje em dia acreditam que provavelmente eles tinham visto algum animal real, tipo um golfinho, peixe-boi, algo do tipo.
1: É é o que a gente falou mesmo, né? Nessa época aí, o pessoal estava conhecendo o mar... Né, traçando rotas comerciais aí por todo o globo, o cara não sabia nem onde ia chegar, então acabava a comida, acabava a bebida, eles começavam a alucinar também, então, começavam a ver aí, coisa em um lugar que não tinha. Mas isso também não tira nenhum mérito que possa existir mesmo. Beleza, Marx? Ah, se você tiver o seu iate ali Que eu sei que você tem Dando um rolê no meio do mar E avistar uma sereia Como que você vai se defender dela?
0: Bom, não tem medidas assim Comprovadamente eficazes para se defender de uma sereia, né? Mas até aí eu também não tenho um iate Comprovadamente, né? Então... Ó, Receita Federal, eu não tenho iate mesmo não, tá? Pode ficar tranquilo. (risos) Mas falando hipoteticamente, se a gente considerar as histórias e lendas que retratam as sereias como perigosas e seres malignos, a gente pode pensar em algumas estratégias de defesa, né? Algumas lendas sugerem que a única maneira de se proteger de uma sereia é evitando olhar diretamente nos seus olhos. Olhos que têm poder de hipnotizar e seduzir suas vítimas. Nesse caso... Pode ser até recomendável você usar um óculos escuro ou um capacete do Daft Punk, espelho, sei lá. Alguma coisa que cubra seus olhos também, tá valendo.
1: É meio difícil tirar os olhos também, né? Uma gostosa lá seminou no meio do mar, cantando, fica complicado não olhar, né?
0: É, tá, mas se for o caso, outras lentes também sugerem que são altos e agudos, como uma buzina ou sei lá, um instrumento musical, consegue afastar a sereia, já que elas seriam sensíveis ao som. Além disso, a lenda de Odisseu, aquele lá dos argonautas, sugere que o cano da sereia pode ser bloqueado tampando os ouvidos. Ou você pode amarrar seus marinheiros no máximo do navio, né, pra tentar resistir ao chamado sedutor.
1: É, de qualquer forma, arrancar a cabeça dela também funciona, tá?
0: É, deve funcionar. No entanto, é importante lembrar que essas estratégias são baseadas em lendas e mitos, tá? E não devem ser consideradas como medidas de segurança no mar. As medidas reais de segurança devem ser usar colete, aprender a nadar e respeitar as correntes e os perigos do oceano. E não nadar mamado também.
1: É uma boa dica.
0: E na mídia, Guto, como que estão representadas
1: as CDs aí? Tem alguma sedutora do mar nas telonas? É, as sereias são frequentemente tratadas em vários formatos. Tratos do Caribe, por exemplo, quem procurasse a fonte da Juventude teria que capturar uma sereia e colher uma lágrima dela. Tem até uma cena muito legal com as sereias lá, que elas atacam a uma embarcação. Pra galera Tim dos anos 2000, que não é tão Tim agora, tem H2O Meninas Sereias, Aquamarine e Splash também. Certeza que tem ouvinte aí que assistiu muito essas relíquias na Sessão da Tarde. Nossa, eu achava que era tudo mesmo no filme. <risos> algumas das obras mais conhecidas que apresentam também sereias inclui, é claro, A Pequena Sereia, a da Disney, e o livro The Mermaid's Mirror. E também é legal mencionar, pra quem gosta mais de um terrorzinho, tem a série Siren, da Prime Video. Foram três temporadas e foi recentemente cancelada. Mas vale a pena ir lá conferir.
0: É, no mundo dos games... Tem até aquelas sereias lá do do The Witcher, né? Acho que estão mais pra Sirens. A diferença é que lá, as sereias, além da cauda, elas também têm meio que uma espécie de asas de peixe nas costas. Mas o que não muda é o desejo de comer carne humana. Se não me engano, na mitologia do jogo, parece que as sereias até tiveram boas relações com os humanos durante uma época. Mas depois de uma série de sequestros e caça a sereias por parte dos humanos, elas decidiram cortar relações e cortar mesmo. Sendo totalmente agressivas com qualquer humano que chegue perto. Até o player, né?
1: O que você falou aí é super interessante sobre elas terem asas. Parece que bem no começo das histórias de sereias, elas na verdade eram arpias. Mas eu acho que para falar de arpias seria legal ter só um guia de combate de arpias. A gente pode até tentar fazer uma ligação entre as sereias, as antigas sereias, arpias, e as arpias mesmo que a gente conhece, né? Mas vocês conhecem a história que deu
0: origem à Pequena Sereia? Cuidado que essa história é para arruinar a infância do pessoal, tá? A história original da Pequena Sereia, escrita por Hans Christian Andersen em 1837, não é tão bonitinha quanto aquela que a gente vê no filme da Disney, tá? O conto teve influência de autores anteriores e era basicamente uma releitura do conto alemão Erzaluk. Erzaluk é um espírito aquático que se casa com um humano a fim de ganhar uma alma.
1: Mas isso foi só uma romantização da lenda de mais de 3 mil anos atrás, deus Atagares, Sabe aquela história da primeira sereia síria? Aquela que matou o seu amante sem querer e se jogou em um lago por não suportar a culpa? Então, foi baseada nessa história. E daí que foi escrito o primeiro livro da Pequena Sereia. Nesse livro, a sereia tem 14 anos de idade. Ah, por isso que é pequena, entendi. Isso. Quando sua avó lhe conta que enquanto as sereias vivem por 300 anos, os humanos vivem bem menos. Porém, apesar da vida terrena curta, a vida dos humanos é eterna, porque eles têm uma alma. Ao contrário das sereias Que quando morrem elas apenas viram espumas de sal no mar O que, que ela fez então? Ela resolveu que quer se tornar uma humana também E assim ter a vida eterna E além disso Também ela se choca com o um príncipe Por quem ela se apaixona no meio do mar Após salvar ele de um naufrágio Para se tornar humana Ela procura uma bruxa do mar E essa bruxa exige a Sua linda voz de sereia Em troca de um feitiço que lhe dará pernas mas o encanto que lhe deu pernas ainda tem outro preço Bem diferente do filme da Disney, inclusive Nesse livro, seus pés começam a doer e sangrar Como se ela estivesse andando sobre facas E além disso, ela nunca mais pode voltar a entrar no mar A jovem, então, depois do feitiço, reencontra o príncipe Mas como ela não consegue falar, já que ela perdeu a voz Ela apenas consegue dançar para ele Mesmo sentindo essas dores agonizantes e ele ainda adora ver ela dançando <risos> Fazendo com que ela não pare de dançar Tadinha A pequena sereia ainda tem mais um preço a pagar Para conquistar a sua alma e a vida eterna Ela precisa realmente se casar Com seu amor verdadeiro No caso, o príncipe Mas Então porém, caso ele se case com outra mulher Na madrugada da noite de núpcias dele Ela morrerá e se transformará em espuma
0: Gente, mas ela tá miúda nesse contrato aí Essa sereia tinha que arrumar um advogado Chamar o César Russomano, sei lá
1: Né, tá vendendo a alma pro capeta aqui Literalmente, velho
0: Então, mano, cada hora tem um porém Porém,
1: porém <risos> Bruxa sacana do caramba Esqueceu de ler as letrinhas pequenininhas, né Do contrato E sabe o que é o pior de tudo? O príncipe, ele tava prometido já à princesa do outro reino E ele ainda acreditou que Essa princesa é que tinha salvado ele lá do mar Então ele deixa a pequena sereia dançando lá e se volta e casa com a princesa. A sereia, tadinha, virou muda, não consegue nem contar pra ele que foi ela que salvou. Então ela se desespera, e aí a feiticeira ainda dá uma faca pra ela e fala, ó, se você matar o príncipe com essa faca aqui e cobrir essas pernas com o sangue dele, você vai voltar a ser uma sereia, e aí o sofrimento dá acabar. Então ela vai até o corte do príncipe, encontra ele dormindo ao lado da mina, Mas ele ainda fica sem coragem de matar ele. E aí no fim de tudo ela faz o quê? Se joga no mar e vira espuma. Igual a Tagards. Olha que tragédia. E aí no finalzinho... De vez ela desaparecer... como, Como espuma... Ela sente o calor do sol. Pois ela realmente tinha virado um espírito. E aí os outros espíritos... Acabam contando pra ela... Que ela foi abençoada por esse esforço e dedicação... Em ter uma alma... Mas ainda terá que fazer 300 anos de boas ações para os humanos antes de ganhar realmente essa alma definitiva.
0: Nossa, colocou a minha experiência ainda, de 300 anos. É igual o CNH, né? Essa aqui, ó, é sua sua alma provisória. Mas se você tomar uma multa aí em 300 anos, já era, perdeu.
1: tem que fazer reciclagem.
0: Mas também não ia caber todo esse sofrimento em uma hora e meia de filme, né? A Disney teve que dar uma enxugada mesmo. Inclusive... Hoje estreia o um filme novo da Pequena Sereia, tá? Quero ver vocês assistirem o filme com os mesmos olhos Depois de ouvir essa versão original Da menina com o pé sangrando <risos> Ele vai dar uma esfaquear o cara dormindo
1: É, né? Tem que aumentar a classificação pra mais 18 É, tipo
0: Ursinho Poo, né? E aí, ouvintes, nosso episódio tá chegando ao fim e vocês gostaram de saber um pouco mais sobre as sereias e sobre a história original da pequena sereia?
1: É, é isso aí, as sereias, elas são esse símbolo fascinante que tá inspirando histórias e lendas em todo mundo. Mesmo frequentemente tratadas como seres sobrenaturais e perigosos, a gente também consegue apreciar a sua beleza e seu encanto.
0: No entanto, a gente tem que lembrar que, assim como as sereias, né, a natureza pode ser tanto bela quanto perigosa. E a gente tem que respeitar e proteger os oceanos e as suas criaturas. Ao fazê-lo, podemos continuar a desfrutar das histórias fascinantes e assustadoras das sereias por muitos e muitos anos que virão.
1: E você, ouvinte? Tá ansioso pelo novo filme da Disney? Vai lá no cinema assistir? Lembra lá que estreia hoje nos cinemas, hein? E falando nisso, vocês já avistaram alguma seria de verdade? Não vale ser o mozão, hein? Manda pra gente no nosso e-mail, me relato. Aproveita também e dá aquela 5 estrelinha pra gente no podcast. Vocês não sabem o quanto que isso ajuda a gente aqui nas plataformas. Então
0: é isso aí. Barulho é esse. Guto. Bem, é isso, galera. A gente tá saindo aqui. Corre, Guto, corre. Até mais.